0: pem TV'ne ekranlarında artık cuma akşamları Dış Hatlar programında sizlerle birlikteyiz ve Dış Hatları başlatıyoruz. Tabii pazartesi akşamları bu saatlerde biraz iç hatları konuşuyor gibi oluyoruz. Bugünse artık bu cumadan itibaren her hafta dışarıyı konuşacağız. Dışarıda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Tabii Türkiye'nin de içinde olduğu coğrafyamızın etrafında yaşananları konuşacağız ve Kısa bir program olacak ama hızlı bir şekilde çok interaktif bir şekilde konuklarımızla birlikte başlıklarımızı değerlendireceğiz. Tabi baktığımızda özellikle İran'da yaşananlar dikkatimizi çekiyor. Peş peşe gelen suikastler Kasım Süleymani ardından nükleer bilimci çok önemli birisi Muhsin Farizade'nin yine Tahran'da öldürülmesi Hemen sonrasında da Suriye'de yine görevli önemli bir askeri ismin. Yine bir suikast sonucu öldürülmesi gözleri bölgeye yeniden çevirdi. İsrail'in olduğu söylüyor. İran bir kez daha. Bir kez daha intikam söylemleri gelişiyor. Bir karşılık olacak mı bunları konuşacağız. Diğer tarafta Irak, komşu Irak'ta artık PKK varlığının tamamıyla sona ereceği gözüküyor. Sincar biliyorsunuz önemli bir noktaydı. Sincar'dan PKK'nın çekilmesi için Irak merkezi hükümeti bir süre vermişti. Peki PKK nereye çekilecek? Silahı mı bırakacak? Bölgede girebileceği başka bir yer mi var? Suriye'ye geçebilir mi? Bunları da konuşacağız. Bir diğer tarafta da tabii ki Kafkaslar'da yaşananlar, Karabağ'da yaşananlar özellikle Fransa Senatosu'nun Karabağ konusunda aldığı tutum, bağlayıcılığı olmayan bir... Bildiri daha doğrusu yeniden Minsk grubunu devreye sokma çalışmaları. Bu arada tabii ki tamamıyla Türkiye'yi suçlayan ki Macron'un akşam saatlerinde yine bir açıklaması vardı. Erdoğan'ı ve Türkiye hükümetini Türkiye'yi halkından ayırıyoruz. Özgür Türkiye halkının daima yanındayız diye yine bir söylemde bulundu. Macron'u Fransa'yı da yine konuşacağız ve Avrupa Birliği zirvesi var. Yaptırımlar konuşulur. Peki Avrupa Birliği bunu göze alabilir mi? Türkiye'yi? Ee, çok ağır yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilir mi? İşte bunları konuşacağız. Dış hatlar başlıyor. Üç konuğumuz var. İstanbul Sütüdyosu'nda değerli bir akademisyen bizimle birlikte Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya bizimle birlikte. Furkan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnşallah yeni programımız hayırlı uğurlu Teşekkür olur. Teşekkür ederiz. Evet dış hatların ilk programında evet, inşallah uğurlu İstanbul Sütüdyosu'nda sizi ağırlıyoruz. Skype ile iki bağlantımız olacak değerli izleyenler. Biri İran Başkan Vekili Dr. Hakkı Uygur bizimle birlikte. Hakkı Hocam merhabalar. Siz de hoş Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Ben de hayırlı olsun diyorum yeni programınıza.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve e, Emekli Tuğ General Özgür Törde bizimle birlikte. E, Sayın Tör, siz de hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim. Herkese selam diyorum. İyi akşamlar. Hem sizleri, Skype Skype'la bağlanın hem de seyircilerimize selamlarımı gönderiyorum. Herkese Çok aynı zamanda ilk yerinizde hayırlı uğurlu Evet. Hoş.
0: İlk dış hatlarda üç değerli konumla beraberiz. Üçünüzün de umarım sağlığı yerindedir. E, zor günler yaşıyoruz yani dünyada olduğu gibi Türkiye'de de. Umarım hepiniz iyisinizdir sağlık açısından. Furkan Hocam. Çok şükür. Bugün Hakkı de şükür Hocam. hocam
1: sağ olun. Çok şükür atlattık evet daha iyiyiz. Özgür Bey siz?
2: Çok şükür inşallah şimdilik iyiyiz böyle devam ederiz hastalanmadan atlatırız diye ümit ediyorum.
1: Peki.
0: Şimdi coğrafyamızda da maalesef hani virüsün haricinde bir de hastalıklı durumlar da karşımıza çıkıyor. Son olarak İran'da Hakkı Hocam sizinle başlayacağım. E, tabii süreyi de iyi değerlendirerek e, daha böyle e, vurucu yorumlarla gitmenizi isteyeceğim. Üç değerli konumdan her konu başlığında yorum almak istiyorum. E, Muhsin Farizade'nin e, Tahran'da öldürülmesi ardından Suriye'de Kasım Süleyman'ın ardından yeniden İran'ın önemli komutanlarından birinin öldürülmesi. Açıkçası Trump gider ayak Joe Biden'ın İran'la yeniden müzakerele başlama sinyalini bozmaya çalışıyor? Yoksa İsrail Joe Biden'ın üzerinde bir baskı mı oluşturmak istiyor? Siz bu yaşanan suikastleri e, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: E, dediğiniz gibi muhtemelen iki e, etken de önemli burada. E, hem İsrail'in e, baltalama çabaları var. Biden yönetimine verdiği mesajlar var. Hem e, Trump'la bunun koordineli olduğu anlaşılıyor. Özellikle ile bunların görüşüldüğü anlaşılıyor. Hı hı. E, bir taraftan da e, bu çok gönlü e, maksimum baskı politikasının devamı. Çünkü biliyorsunuz Biden yönetimi e, nükleer anlaşmaya geri döneceğini söylemişti. Ve ne Trump ne de e, Netanyahu bundan hoşlanmış durumda. Bunu engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir de bir noktayı da tabii gözden kaçırmamak lazım. E, Amerika'nın anlaşmadan çıkmasıyla birlikte e, İran'da nükleer e, taahhütlerini giderek azaltıyor ve nükleer faaliyetlerini gelişletiyor. En son iki gün önce İran meclisinin aldığı bir karar var bu yönde. Anayasa Konseyi de onayladı ve e, hükümeti nükleer faaliyetleri arttırmaya zorunlu tutuyor. Dolayısıyla e, nükleer anlaşmayla hep söylenen şey şuydu, İranlı nükleer silah arasındaki mesafe bir yıla çıkartıldı deniliyordu bu anlaşmayla. İran'ın bu anlaşmaya artık uymamaya başlaması, önce Amerika'nın uymaması ile birlikte tabii. İran'ın silahlar arasındaki mesafeyi kısaltıyor. Hı hı, bu etken hı. önemli. İsrail burada da bir mesaj vermiş olabilir. Yani ben bu sürecin farkındayım, attığın adımların farkındayım. Çünkü İsrail medyası her gün Fahrizade ile ilgili, faaliyetleri ile ilgili yeni bir belge yayınlıyor. Tabii iddia bunlar, doğrulamak çok kolay değil ama... Bunlardan en son bugün bir İsrail gazetesinin verdiği bilgiye göre Fahrizade'nin 5 tane nükleer başlık üretimi için bütçe istediği vesaire konuşuluyor. İddia ediliyor en azından İsrail tarafından. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldiğinde İsrail'in böyle bir harekete geçeceği zaten aslında bakarsanız bir yıl öncesinden beri senaryolar arasındaydı. Neydi o senaryo? Şuydu basitçe. Eğer Trump yönetimi seçimleri kaybederse seçimler e, hemen seçimlerden hemen önce ya da hemen sonra İsrail'in harekete geçebileceği konuşuluyordu ve nitekim bu oldu. Şu anda konuşulan nedir? Şu anda konuşulan şu bu saldırıların devam gelebilir. Onun İran içinde İran'ın dışındaki saldırılarda az önce belirttiğimiz gibi Irak'ta Suriye'de zaten rutin hale geldi. Hı. İran bunlara karşılık veriyor. Ama İran içinde bu Kişilere ya da tesislere, kritik tesislere saldırılar devam edebilir. Bütün bunlar İran'ı provoke etme amacı da taşıyor. İran'dan sert bir cevap amacı da taşıyor. Ama Hasan Ruhan'ın tabiriyle İran şimdiye kadar bu e, siyonist e, kompleya e, düşmedi. Tuzağa düşmemiş durumda ve soğukkanlılığını koruyor.
0: Evet. Şimdi e, Furkan Hocam size döneyim. E, tabii çok önemli bir nükleer bilimci yani... Kimi yapılan yorumlarda şu da söyleniyor. Yani bu olaya İran istihbaratının göz yumduğu şeklinde yorumlar var. Yani e, Farizade öldürüldü mü yoksa e, İran tarafından bir anlamda kurban mı edildi? Hı hı. E, çünkü Joe Biden'ın gelecek olmasıyla birlikte şu coğrafyada bütün ülkelere bakalım. Suudi Arabistan'ın son günlerde çıkışları var, açıklamaları var son olarak. Katar'ın. Biliyorsunuz 4 e, Arap ülkesinin evet. e, ambargoları vardı. Evet. Bunlarla alakalı yeni bir gelişme var. Bunların kalkacağına dair. Hı hı. Yine e, bir e, Suudi Arabistan e, firması biliyorsunuz. Türkiye'de petrol. Ya yani Baktığımızda Aram. Joe Biden'ın Ocak ayı itibariyle başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte bölgemizde ciddi değişiklikler hı hı. yaşanıyor. Siz Fahrizade'nin öldürülmesi ardından Suriye'de bir başka komutanın öldürülmesi Kasım Süleymani gibi. Ee, İran buna göz müyümdü?
3: Şimdi bu tip yani olaylar nükleer baş
0: müzakere, şey, nükleer müzakere yeniden başlayabilmek adına.
3: Şimdi Cüneyt Bey burada tabi e, olayları, bu tip olayları aslında simetrik düşünmek lazım, biraz asimetrik düşünmek lazım. Şimdi öncelikle Kasım Süleymani gibi e, Kudüs komutanı ve üst düzey bir e, yetkilinin ve özellikle işte velay düzeyinde de çok önem verilen bir ismin öldürülmesi zaten büyük bir sendrom yarattı, büyük Hı. bir bunalım yarattı. O zaman da olmuştu biliyorsunuz işte intikam yeminleri edildi bizyle mukabele edilecek işte intikamımız çok acı olacak şeklinde hem devlet düzeyinde hem işte velayet faik düzeyinde şeyler geldi tepkiler geldi fakat İran tam anlamıyla somut bir tepki veremedi hı hı. mesela Irak'taki boş Amerikan üslerini vurdu Doğru. işte bazı İsrail'de bazı noktaları yani biraz iş işte olayı biraz geçiştirdi. Arkasından nükleer çalışmalarının babası olarak tabir edilen Fahrizade'nin öldürülmesi, bir suikast öldürülmesi artık İran içerisindeki rejim destekçilerinin de yavaş yavaş acaba gibi soru işaretlerinin ortaya çıkması neden oldu. Şimdi burada demiş olduğunuz üzere İran istihbarat içerisinde bir çözülme olabilir. Ya zaten kentte,
0: Tahran'da oluyor.
3: Kesinlikle. Şimdi bir kere siz büyük bir güvenlik zafiyetidir. Bu bir istihbarat zafiyeti. Onu zaten bir kenara koyuyoruz. Hı -hı. Peki bunu gerçekten tamamıyla İsrail mi yaptı? Yoksa İran istihbaratı içerisinde bazı odakların işbirliği içerisinde bir olay mı gerçekleştirildi? Şimdi İsrail biliyorsunuz öyle bir devlet ki kendi yapmamış olsa bile hep biliyorsunuz faili meçhul cinayetlerin arkasında Mossad vardır. İsrail bir algı vardır. Onun için biz yapmadık demezler. Yapmış yapmamış olsalar bile. Olayın kendini mal edilmesi isterler ki o korku süreci devam etsin i̇şte İsrail veya Mossad üzerine. Yalnız ben özellikle bazı notlar aldım. E, genelde Netanyahu ve Pompeo'nun görüşmeleri sonrası bu tip olayların gerçekleştiğini fark ettim. Mesela bu son Fahri Zade e, önce İsrail Başbakanı Netanyahu pazar günü Suudi Arabistan'a ziyaret ediyor. Hı hı. Yanında Mossad Başkanı var, Pompeo var ve Veliaht Prenses Salman var. Bu görüşmelerin hemen sonu bu suikast gerçekleşiyor. Peki bu suikast neden gerçekleşiyor diye soruyoruz kendi kendimize. Ee, İran misliğe bir mukabele gerçekleşecek. İsrail de kendine meşru bir savunma hakkı koyacak ve burası hı hı. kan gölüne dönecek. Daha sonra bundan çok az önce İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerini vurması ve çok enteresan Amerika'nın B-52 bombardıman uçaklarıyla savaş gemilerini Basra körfezine konuşlandırması. Bakın bu da suikasten hemen önce gerçekleşen evet. bir gelişme. Artı Kasım Süleymanis e, suikastinden önce de Pompeo'nun gene Netanyahu ile görüşmesi var. Bu da 4 Aralık'ta Portekiz'de yapmış oldukları zirve. Bakın bu da enteresan. Bir enteresan daha var. Bu da 14 Mayıs'ta Pompeo İsrail'i ziyaret ediyor. Hı hı. Netanyahu ile görüşüyor. Döndükten sonra Çin'in Tel Aviv Büyükelçisi evinde ölü bulunuyor. Cüneyt Bey. Şimdi Pompeo... Benim şahsi ki görüşüm Pompeo, ki siz de...
0: Türkiye'de biliyorsun Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Evangelist
3: biliyorsunuz Pompeo. Evet. CIA eski başkanlığını yapmış. Ve benim şahsi görüşüm ki siz de büyük ihtimalle buna katılırsınız. 2024 senesinde de e, Cumhuriyet'in adayı, aday adayı olacak bir isim şahsi
0: görüşüm. Yani Trump, Trump da aday olmayı düşünüyor işte ama... Trump'ın
3: artık süresinin dolduğunu, hı. kendi zaten bu kulisi yapmak üzere son bu veda ziyaretlerine çıktı. Hı hı. E Şimdi bakıyoruz Netanyahu... E, hükümeti çökmek üzere beligans gelecek, koalisyon çöküyor. Hı hı, Mart ayında hı. belki erken seçim olabilir. Yani bu Orta Doğu çok değişik bir sürece giriyor Cüneyt Bey. Ve şimdi size şu soruyu sorayım. İsrail devleti önümüzdeki İran'ın devlet başkanlığı seçimlerinde bu suikastan sonra hı hı. daha Şahin, daha sert, Ahmet Necat'tan daha sert bir cumhurbaşkanı mı ister devletin başına yoksa Rafsan Cani gibi veya Ruhani'den Ahmet daha Necdad yumuşak. birini ister. Değil mi? Çünkü neden? Düşmanınızın büyüklüğü size o kadar diplomatik manev ve saldırı alanı sağlar. Yani namınızı büyütür. İsrail biraz da bunu kaşımak için aslında bunu yapıyor. Ama İran bu tongayı da düşmüyor aslında. Biraz dengeleri de tutmaya çalışıyor. Çünkü ona aslında Amerika'dan şu mesaj da geldi. Biden bir gelsin. Ocak ayı bir gelsin. Biden bir göreve başlasın. Zaten burada kartlar yeniden karılacak Dolayısıyla sakın bir mukabelede bulunma
0: şeklinde bir uyarı da geldi. Yani dolayısıyla Ama, bu süreç içerisinde İran'dan bir karşılık...
3: Beklemiyorum ben açıkçası. Hı hı. Belki işte ne olabilir? E, vekalet güçleriyle mesela Haçlı Şabi üzerinden hı hı. veya işte Filistin'deki kendi vekalet güçleri üzerinden belki ufak tefek e, misliyle yani mukabelede bulunabilir. Hı hı. O da içindeki sesleri biraz olsun susturabilmek için biliyorsunuz koronavirüsle mücadele ediyorlar. Hı hı. Ekonomik problemler var. Evet. Yaptırımlardan kurtulmak isteyen bir İran var aslında. Biliyorsunuz ruhani döneminde bir Avrupa turu yapıldı. Evet. İşte Airbus'ta anlaşmalar imzalandı. Ama ne oldu? Trump'la beraber e, bütün anlaşmalar iptal edildi. Ve Trump Biden döneminin kucağına büyük bir bomba bırakmak istiyor aslında. Yani bunu da çok iyi görmemiz lazım.
0: Giderayak. Ama Cüneyt Bey Obama şunu söyleyeyim. Obama'nın Trump'a bıraktığı gibi. bir bakiye vardı. Şimdi de Trump öyle bir bakiye bırakacak.
3: Ama Cüneyt Bey şimdi biz diyoruz ya Biden gelme yani Biden gelince Biden de hani tınak içerisinde melek yüzü şeytan politikalar da yürütecektir. Şimdi Amerika dediğimiz zaman burada özellikle PYD konusunda Obama ile bizim ne kadar sürtüştüğümüzü hı hı. işte Trump'ın yine de Türkiye'nin aleyhine Türkiye nefes alacak bazı aralıklar bıraktığını da gördük. Şimdi evet. gerçekleri görürüz. Bak bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla Biden dönemi demek lale devri dönemi olmayacak Ama İran konusunda özellikle buraya daha yumuşak bir güçle girecek olan bir ABD'yi görebiliriz.
0: Anladım. Şimdi e, Sayın Töre döneceğim. E, hem Hakkı Hocam'ın hem Furkan Hocam'ın değerlendirmelerinin ardından e, siz de bu işte Biden öncesi Mike Pompeo'nun bölgeyi ziyaretleri kapsamında da Aynı süreçte bu olayların yaşanması, Biden koltuğa oturmadan önce Amerika'da hani iç nizam derler ya, evet. Furkan hocam, e, iç nizam bu hamleleri olmasını mı istiyor? Yoksa Furkan hocamın da dediği gibi yani Trump gider ayak, Biden'ın kucağına böyle bir e, ne bıraksın diyelim Furkan hocam, bomba patlamayacak Bir bomba, Patlama yazar, bir bir bomba çekeyim, saati bir bomba. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şöyle katıldığım bölümler var. Biraz daha farklı düşündüğüm bölümler var. Tabii ki var. buyurun. Şimdi bir kere bu suikastin İran'daki nükleer fizikçi bilim adamının suikastinin arkasında ben Amerika Birleşik Devletleri'nin değil yani iç mekanizma açısından bir pimi çekilmiş bomba açısından değil İsrail'in yaptığını düşünüyorum. İsrail'in yapmasının zamanlaması itibariyle de beni bu fikre itenlerin düşüncelerinin bir tanesi şu. Şimdi e, Trump yönetimi İsrail'e karşı e, daha şahin, e, düzeltiyorum İran'a karşı daha şahin yani sert gücün kullanımı, askeri müdahalenin olabileceği, işte çeşitli eslerin vurulabileceği bir yöntemi seçmişken Biden yönetimi, Obama'nın devamı olarak o iki partinin bakışçısı biraz daha yumuşak güç ağırlıkta yani onların işte e, nükleer programını kontrol tutalım, işte engelleyelim barışçıl yöndemlerle bu işi nötralize edelim tarzı bir yaklaşım var. Şimdi İsrail'in bu harekatla e, neye zorluyor işte katıldığım bölüm bu Furkan Bey'e e, sadece ülkenin işini yaptım. E, neyi yapmaya zorluyor İran'ı? İran'ı ne yapmaya zorluyor? Sert bir karşılık vererek bunun askeri ondan İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı karşıya gelmesini isteyen bir zamanlama görüyoruz. Tam başkanlık seçiminden sonrasında hmm. daha Biden'ın göreve gelmeden e, böyle bir ortam yaratmaya çalışıyor. Tabi İran da bunu anlamış durumda. Ama tabi olayın bir başka e, hadisi de şu, şimdi e, burada temel amaç ne? İsrail'in yaklaşımı ne? İslam yaklaşımı bence anlamamız lazım. İslam yaklaşımı ne? bu konu üzerinde anlayamazsak, girişim olayları tam olarak e, geçmişe bakmazsak tam anlayamayız. Hı hı. Bakın 1981 yılında e, İsrail Hava Kuvvetleri, daha bu Feyenovalantları ilk aldığı zaman, İran askeri tesislerini vuruyor. Hangi askeri testler? Nükleer silahların bulunduğu askeri testleri vuruyor. Yani e, hemen daha böyle bir araştırma merkezi şeklinde yapılmış Avrupalıların e, tarafından e, müteahhitlik hizmetleri yapılan e, bu tesisi e, çok alçak irtifadan giderek e, Sünderbistan sınırına yakın bölgeden giderek alçak evet. irtifadan bu testleri vuruyor. 2007 yılında benzer işi benzer deyrisor bölgesinde Suriye'deki nükleer araştırma merkezine yapıyor. Yani buradan şunu görüyoruz. İsrail diyor ki, e, bu arada İsrail'in de e, nükleer silahın yayılması anlaşması var, yayılması önleme anlaşması. 1968'de yapılmış. Çoğu sayıda ülke buna üye. İsrail üye değil. Hı hı. İsrail nükleer silahlarının var olduğunu reddetmiyor ama kabul de etmiyor. Yani İsrail'de nükleer silahların var olduğu değerlendiriliyor. E, bunu daha farklı da ifade edebiliriz. Fakat İran'ın nükleer silah yapma kapasitesi olmasını istemiyor. Bunu daha önceden çok sadece bilim adamları suikast değil e, çeşitli siber saldırılarla faaliyeti geciktirdi onu yaptı bunu yaptı ama şunu da yapmayı planlıyor. Bakın bunu görmezsek bunu şey yapamayız e, algılayamayız. Bunu uzaktan eğer Amerika Birleşik Devleti vurmazsa ki Biden yönetimi vurmayacak gibi biraz önce söylediğim o stratejik açısından yaklaşım hmm. açısından Kendisinin e, hava kuvvetleriyle veya diğer e, e, başka sistemlerle vurmaya yönelik faaliyetler içine gireceğini ben değerlendiriyorum. Hı. Yani biraz önce söylediğim iki tane ülkeye yaptığını değerlendirecek olursak, F-35 uçaklarını e, aldığını değerlendirecek olursak, tanker uçakları aldığını değerlendirecek olursak, Suudi Arabistan gibi ülkelerle başta olmak üzere çok sayıda ortadoğu ülkesiyle anlaşmalar yaparak, çevresinde bir güvenlik kuşağı oluşturması, Birleşik Arap bu dahil bunlarla yaparak, ee, bu güvenlik kuşağı arttırmasının sonucunda İran'la eğer Amerika ABD yapmasa da kendisini yapmaya yönelik bir planın olduğunu emarelerini okuyabiliyoruz. Yani bunu okumak için çok böyle ultra stratejik düşüncelere e, gerek yok. Sadece haberleri takip edildiği zaman bu bize bunu ulaştırıyor. Evet. Şimdi burada e, tabii suikastin yapılmasıyla ilgili e, şöyle bir sıkıntı var. Yani sıkıntı derken şimdi bir başka bir devlet bir başka devlet üzerinde çeşitli emellere ait olabilir. Yani A devleti B devletine işte nükleer silahlarını vurabilir, bilim adamı onu ya her şey olabilir. Yani olabilir derken ol, olsun anlamda söylemiyorum. Etik olmayabilir ama bunu yapabilir. Ama e, A devleti bu planı yaparken B devleti de ne yapması lazım? Buna karşı tedbirler alması, istihbaratı karşı koyma tedbiri alması lazım. Yani Hı -hı. kendi içinde güpegündüz e, başkentinde bu kadar kalabalık bir grupla yani 14 rakam var 12 rakam var suikastçılar üzerinde işte motor şeyler bu kadar kalabalık bölümünün korunan bir personeline bu şekilde suikast yapması yaptırılmasına e, e, göz yumması demek istemiyorum. O e, hani bunun, Kasım Şinay'ın ne farkı var şimdi an, anlatacağım onu. Yani bunun e, imkan verilmesi evet bu çok e, uygun bir şey değil. Yani hmm. madem bu e, personel çok kritik e, İran açısından bunun çok daha sıkı korunması daha uygun olurdu. Ben olaya taraf gözüyle değil sadece uluslararası e, ilişki anlamında veya askeri tedbir, istihbarata karşı koyma anlamında değerlendiriyorum. Üç Bir başka... konuğumuz
0: da aslında Özgür Bey siz de, Hakkı Hocam da, Furkan Hocam da yani bu saldırının arkasında İsrail'in evet. olduğu net ama İsrail evet. olmasa bile Furkan Hocam diyor ki İsrail bunu ben yaptım der.
3: Yani reddetmez. Reddetmez. Ve enteresan Cüneyt Bey, onun koruma aracı var Hı -hı. E, Fahri Zadi koruyan sürekli. Hı
4: -hı. Koruma
3: aracı suikasttan çok kısa bir süre önce e, Fahri Zari arabasının yanından ayrılıyor. Yani sanki açık Hı -hı. hedef haline getiriliyor ve suikast gerçekleştiriliyor.
2: Evet. Yani içeride de mutlaka şey vardır. E, ona sızdırılmış personel vardır. Yalnız burada şunu söylemek isterim. Tabii. Şimdi İran e, buna e, mutlaka yani akılcı bir davranışta. Ee, askeri olarak karşılık vermemesi akıllı bir tutum ve davranış. Hı
4: hı.
2: Ee, Kasım Süleyman'deki olay biraz farklıydı. Kasım Süleyman'da İran içindeki dengeler de vardı olduğu için onu biraz da e, internet edilmesi konusunda İran'ın içinde de çok destek vardı. Ama buradaki konu biraz daha farklı. Şimdi bu harekattan sonra yani bu suikasttan sonra İran evet. tamam karşılık vermeyecektir diye değerlendiriyoruz. Ama şunu biliyor muyuz peki? Yani nasıl Beylik 2 bombalarının işte biraz şey düzeltiyorum uçakların ağır bombardıman uçak, uçak gemisine yaklaştırıldığı gibi İran adına. Bakal söylemiyorum. İran adını kullanarak bir başka bilinmez örgütün bir başka Amerikan hedefine veya bir başka Batı hedefine saldırı, İsrail hedefine saldırı yapması ve bunun İran üzerine kalması konusunda bir kenara koymak lazım. Hı. Yani bunu illa uluslararası ilişkilerde veya stratejik anlamda sonuç olması için bir devletin işte ya A devletinin B devletine planı olabilir, emeli olabilir. Ama o yapmayıp C devleti yapabilir ve bunu A devletin üzerine bırakabilir. Bakın Hı. bunlar da e, bu e, çok ihtimaller dahilinde. Bunun da çok dikkat edilmesi lazım. E, o yüzden sahiplenilmemesi konusundaki Hı. konunun da arkasında bu olabilir. Biraz şeyler evet. karışık. Yani Şunu diyemiyoruz. Biz Suriye'deki bütün güçlerin, birçok e, uluslararası güç var orada. Uluslararası güç tarafından de, desteklenen unsurlar var. Ama bütün hepsinin işte İran'dan bütün hepsinin şuradan buradan demiyoruz. Aynı gruplar içinde bile farklı grupların sızdırmış olan örgütler var. Hı hı. Bunun da çok dikkat edilmesi ben gerektiğini Peki. özellikle
4: düşünüyorum.
0: Peki. E, tabii İran hani bölge açısından önemli bir ülke. Köklü bir devlet. E, tabii böyle çok önemli isimlerinin de e, kendi ülkesi, sınırlarının dışarısında öldürülmesi ister istemez iç kamuoyunda da bir baskı oluşturuyor. Yani hani Şimdi İran buna da göz yumarsa, buna da göz yumdu, buna da göz yumdu. Bundan sonra bunun önünü alamayacak. Bazı yorumlara da bakılıyor. İran hani buna bir karşılık verecek. Beklentisi var özellikle iç kamuoyunda. Hakkı Hocam çok kısa alayım bir değerlendirme. Sincar başlığını açacağım. Yani bir hani bu iç baskı İran'ı buna zorlar mı? Yani İran akılcı davranıp evet karşılık vermemeli dedi Sayın Tör.
1: Zannetmiyorum İran eğer... Tahran'ın ı Mukaddem'in 2011'de Kereç'te öldürülmesini İran'ın füze teknolojisinin babası hmm. yine bir devrim muhafızları ordusu komutanı başlangıç olarak alırsak ki ondan önce de vardı aslında. Bu yaklaşık 10. olay. Az önce konuklarımızın da belirttiği gibi, sizin de belirttiğiniz gibi Kasım Süleymani gibi efsanevi bir ulusal kahramanın öldürülmesi olayını gördük. İran orada bile geri, tam bir cevap vererek bu düşmedi. Doğru diyorsunuz. Yani İran basının da biz vurmadıkça bizi vuruyorlar. İntikam manşetleri atılıyor. Ancak ben son talede pratikte yine Aklı Selim'in Taran'da hakim olacağını ve tam ölçekli bir cevap verilmeyeceğini e, düşünüyorum. Zira e, daha önce de konuştuk, yazdık, çizdik. Yani böyle bir durumda İran'ın kaybedeceği şeyler çok daha fazla. İran bunun farkında. Yani artık yalnızca tek tük komutanlarını, tek tük tesislerini kaybetmez. İran e, çok ciddi zarar görür. Çünkü herkes biliyor ki bu İsrail-İran çatışması olarak başlasa bile çok kısa süre içinde bölgesel bir çatışmaya oradan hı hı. da Amerikan müdahalesine yol olacak hatta Amerika'da çeşitli çalışmalar var bir İran Amerikan e, çatışması durumunda Amerikan'ın nükleer silahlar kullanmasına dair senaryolar var evet. dolayısıyla burası iyi yere gitmeyecek İran bunun farkında İran için şu anda en makul çözüm Biden yönetiminin gelmesi ve balistik füzeleri bölgesel politikalar dahil olmak üzere Biden yönetimiyle İran'ın daha geniş daha büyük bir anlaşmada yeniden masaya oturması peki Şimdi
0: Sincar başlığını Furkan hocamdan alacağım. İlk 20 dakikada burayı kapatıyorum çünkü Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasını bekleyeceğiz. Öyle gözüküyor ve İran'daki seçimlerde önemli tabii ki. Şimdi Sincar'a baktığımızda değerli izleyenler PKK varlığı biliyorsunuz yıllardır Sincar'da özellikle Kandil ki Kandil'i Türk Silahlı Kuvvetleri kuşattıktan sonra çok önemli operasyonlarla birlikte Sincar PKK için önemli bir noktaydı. Ve Irak merkezi hükümeti bir karar aldı biliyorsunuz ve hem Erbil hem de Bağdat aslında inisiyatif alarak artık Sincar'da PKK varlığını istemiyor. Buraya Irak merkezinden gelecek bir askeri birliğin yerleştirilmesi düşünüyor. Peki PKK buradan gerçekten çekilecek mi? Çekildiği takdirde nereye gidecek Furkan Hocam? En çok merak edilen bu. Esas mesele o. PKK varlığı zaten Türkiye içerisinde de artık neredeyse bitme noktasına geldi. Dışarıda yapılan ve içeride yapılan hmm. operasyonlarla. Ve hem Erbil hem Bağdatta bu konuda... Gerçekten e, Türkiye ikna edebilecek mi? E, çünkü buradan çekildikten sonra ne olacak? Buradaki silahlı artık rakamlarına kadar, sayılarına kadar bilmiyorum ama hı hı.
3: buyurun hocam. Şimdi şöyle biliyorsunuz e, Sincar özellikle Türkiye'nin PKK ile mücadele, terör örgütleri mücadelede çok kritik bir nokta. İşte Bağdat Şam'a giden kritik bir kavşakta yer alması ve hı hı. özellikle e, YPG'ye sağlanan yani YPG ile Suriye'deki YPG ile Kandil arasında önemli bir koridor olarak aslında tesis edildi ve Türkiye aslında bu sınır ötesi operasyonları başlatmasından itibaren yani işte Fırat kalkını olsun, Zeytindal harekatları olsun, Pençe harekatları yaklaşık işte Fırat Kalkın 5 5000 kilometrelik biz bir alanı temizledik. Hı. Ama sonuçta bu tip stratejik noktalarda ve özellikle şimdi bunları ayırmıyoruz tabii ki ama hepsi birbirini aslında meşrulaştıran ve birbirini destekleyen örgüler. DAEŞ ne yaptı? 2014 senesinde bölgeye saldırdı, bölgeden peşmergeler çekildi, hı hı. peşmergelerin boşalttığı bölgeleri PKK'lılar doldu. E zaten biliyoruz ki Amerika Beşik Devletleri YPG'yi meşrulaştırmak adına dayışı kullandı. İşte YPG ile PKK arasındaki organik bağlantıyı hiçbir zaman kabul etti veya ederek bunlar benim mütefikim dedi. Hmm. Aslında kapılı kapılar ardından. Olay buraya kadar geldi. Fakat bugün görüyoruz ki artık bizim 100 kilometre sınırımızda olan bu kritik bölge hiçbir şekilde PKK örgütünün barındığı bir nokta olamaz. Şimdi burada biliyorsunuz bir de yezidler var. Özellikle PKK, PKK terör örgütü buradaki Yezidileri kullanarak YBŞ kılıfıyla bir örgütlenme, bir sivil halini almaya çalıştı. Çocukları örgüte kattı ve burada aslında ruhani bir kent oluşturmaya çalıştırdığını ben görüyorum. Yani bir Vatikan gibi Yezidilerin olduğu, işte halkı da aslında bu konuda ikna edecek bir ruhani yapılanma içine girdiğini de aslında görmekteyiz. Ama artık şu var Cüneyt Bey, Türkiye bugün, e, terörle mücadelede işte son pençe hareketleriyle beraber hem kendi sınırları içerisinde hem de sınır ötesinde hı hı. hiçbir şekilde bölgeye sıfır Türkiye içerisinde değil bölgeye terör ihraç ed edemeyecek konuma gelene kadar mücadelesine devam edeceğini söyledi. Şimdi benim endişem şu. Buradan çıkarılan PKK'lılar şimdi tamam, er mi
0: unutmayalım. DEAŞ vardı öncesinde, sonra PKK.
3: Evet, PKK'lılar boşluğu doldurdu. Peşmerge çekildi. Hı hı hı. Ama şimdi bu alverişleri bana pek samimi gelmiyor Cüneyt Bey işte. Çünkü bu oyun mu? Bu yani iyi. bu haritayı açtığımız zaman işte hı hı. bu e, siz söyleyin adı e, Arap Baharı başladı, süreci başladığı andan itibaren Güya işte Saddam'ın ordularına oluşan IŞİD oldu sonra DAEŞ oldu paraşütlü indiler bölgelere hı hı. her yeri işgal ettiler sonra nedense bir anda çekilerek buraları YPG şeyler PKK'lılar doldurmaya başladı. Sincar da bu kritik bölgede. Hı hı. Peki Sincar'dan çıkan bu PKK'lı terör örgütü mensupları nereye gidecek? Şimdi 8 bin kişinin bir kuşatma yapılacak buraya Erbil'le Kuzey Irak yönetimi hı. anlaştı. Şimdi Kuzey Irak yönetimiyle PKK arasında bir mesafe de görüyoruz. Anlaşamadıklarını da görüyoruz. Şimdi bundan ne kadar tiyatro, ne kadar gerçekçi bilmiyoruz. Ama benim endişem şu Cüneyt Bey. Zamanlım olarak baktığımız zaman bizim Türk milletinin 100 yıllık davası, Karabağ meselesi. Hı hı. Bugün bu noktaya gelmişken ve Karabağ, Ermenistan, Azerbaycan'a başlatmış olduğu Mücaşeh'de savaşta ilk kurşun attığı andan itibaren Ermenistan'ın ön cephesinde savaşanların tıpkı Suriye'nin kuzeyinde savaşan YPG ile kol kola giren asal örgütlerinin devamını gördük. Ve delilleriyle beraber kamyon kamyon otobüs otobüs buradaki YPG ve Asalaları Allar Kafkas, Kafkasya coğrafyasına taşıdılar. Aynen öyle. Şimdi bunları gördük. Şimdi burada bir boşaltma ve Kafkasya'yı ve özellikle bunu tırnak içerisinde söylüyorum Karabağ meselesi ateşkesle dondurularak aslında şimdi bizim hmm. zaferimiz var orada ama belli noktalarda hala karanlık yerler hmm. var. Hmm. Yeni bir BK Vadisi yapma yolunda adımlar mı atılıyor acaba? Hmm. Bakın bunlar çok kritik şeyler. Dolayısıyla buradan çıkarılacak olan PKKlılar acaba Kafkasya coğrafyasına çok götürülüyor net de
0: değil yani mesela bu kararmışma ya da işte çekilme sonrasında Tabii ne ki. olacak buralar? Çünkü Rusya da bakın Rusya
3: PKK'yı terördür olarak görmüyor biliyorsunuz. Evet. Amerika da peki de peki de aynı şekilde. Hı hı. Şimdi ben bazı şeyler aldım, notlar aldım. Bunlar da çok aslında benim için sıradan şeyler değil. Söylediğin aslında çok
0: önemli yani. Askeri anlamda da Ermenistan'ı gördük Kafkaslar'da ne hale geldi. Kesinlikle,
3: kesinlikle ve şöyle söyleyeyim zamanlamalara bakıyorum ben. mesela özellikle PKK'nın Türkiye'nin ne zamanki Rusya'ya alternatif bir proje ortaya koyduğunda enerji anlamında mesela hmm. Azerbaycan'la bir alternatif PKK'yı kullanarak buradaki boratların sabotaj ve provokasyon yaptırdıklarını gördük hmm. Gör, görüyoruz. Hmm. 2015 senesinde Kerkük özellikle ortalık arasındaki Kerkük, hmm. Ceylan'daki şey Ceyhan boratı hmm. ve özellikle e, Erzurum, Tiflis, Bakü hmm. hmm. boratı ve Türkiye'nin burada bir enerji güzergahı olma veya Rusya'yı baypas etmesi noktasında ne zaman bir hamle yapsa Türkiye, hı hı. burada karşısına yine bu örgüt çıkarılmış. Şimdi acaba Karabağ ve Kafkasya'da yeni bir beka oluşturularak, hı hı. burada Türkiye ve özellikle Türk Milli Biloğunun oluşmasında engel olacak şekilde bir vekalet güçleri hı hı. oluşturmaya çalışılıyor? Yani Sincar boşaltılacak, buradakiler... Şimdi, aynen mı? öyle. Şimdi Kafkasya coğrafyası Hazar Havzası Büyük Orta Doğu Projesi ile Rusya'nın Büyük Avrasya Birliği Projesi'nin yani BOP'la Bap'ın son taçlanacağı coğrafya. Şimdi burası son ring noktası. A ring aslında burası. Dolayısıyla bu vekalet güçleri gene tıpkı Orta Ortadoğu, Doğu'da olduğu gibi Kuzey Afrika'da olduğu gibi hı hı. bunlar burada da kullanılacak. Türkiye burada ne yapacak? Şimdi mesele o. Biz burada Azerbaycan'ı milli blok oluşturduk. Ama ne yazık ki Türk dünyasından aynı Seviyede ses duyamadık. Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Kırgızistan'dan. Şimdi oralar daha zayıf kaldı ve Amerika özellikle Hazar'ın doğusunda hı hı. bir başka aslında e, hareketlenmeye de sebep olacak
0: şeylere tetikleyebilir. Birazdan o Karabağ kısmına geldiğimizde belki zayıf biraz halka, daha açarız. Evet, Kırgızistan
3: hı. zayıf halka oraya dikkat etmemiz Ama lazım. Ama sizin
0: genel itibariyle yani, yani evet, Sincar'dan PKK çıktığında e, buradakiler bir şekilde e, Kafkaslara mı taşınacak? Çünkü, Kimin eliyle? Şimdi Rusya Rusya, Rusya,
3: Rusya Hı -hı. askeri olarak gövdesini ortaya koydu. Hı -hı. Şimdi temas hatlarına gözetleme kulelerini koydu. Tamam Türkiye'li bir ortak gözetleme hat şeyi de yapacak Hı -hı. süreci de işletecek. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi M5-M4 karayolu gibi yeni bir hastane süreci. Şimdi Fransızlar da rahatsız bundan. Hı -hı. Şimdi Minsk grubu olarak kendilerini de burada bir aslında diskalifiye olarak da görüyorlar. Ama Rusya, Hı -hı. burası benim imparatorluk topraklarım. Hı -hı. Benim mührüm olmadan da burada hiçbir şey, hiçbir... Toprak yerinden hareket edemez mesajı da vermek istiyor. Peki. Ama bunu da dediğim gibi bu örgütler ehliliği mi acaba yapacak soru işareti benim hmm. kafamda.
0: E, Sayın Töre döneceğim tabii. E, yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görev yapmış birisi olarak. E, Furkan Hocam'ın e, yorumu böyleydi. Yani PKK Sincar'da e, yer değiştirecek. Yani Sincar'da olmayacak. Başka bir yere e, taşınacak. Tabii en çok merak edilen hani e, bunlar silah bırakır mı? Silahlar gömülür mü? E, bunun böyle olmayacağını görebiliyoruz. Anlayabiliyoruz. Tabii Bağdat ve Erbil arasında yapılan anlaşmanın da detayları gizli tutulduğu için net bir şey de ifade edemiyoruz. Ee, siz Furkan Hocam'ın yorumuna katılıyor musunuz yoksa başka pencereden bakmak istersiniz? Ee, Irak'ın PKK'ya tanıdığı bu süre Sincar'dan çekilmesini istemesi ama nereye gidecek olacağı konusunda bir bilinmezliğin de ortada olması.
2: Evet şimdi tabii soruyoruz. Ee... Güzel bir soru. Soruyu böyle kısa sürede cevaplamak zor ama genel olarak şey yapayım. Şimdi öncelikle ben bu çekilme olaylarına çok itidarlı yaklaşıyorum. Hmm. Yani bir kere bunlar terör örgütü. Yani çekilme kavramını bile çok kullanmamamız lazım. Ee, şey aslında biz şu anda ketsiz eleştirmek veya kendini eleştirmek söylemiyorum. Ben de kullanıyorum ama şimdi bu kim, kim ki bunlar çekiliyorlar? Yani bunlar düzenli ordu değil bir şey değil. Bunlar terörist. Terör örgütü. Oradan defol gitmeleri lazım. Tabi ee, şöyle Rusça konusuyla ilgili bölümü öncelikle söyleyeyim, Hı -hı. şimdi bu Ermenistan Savaşı'nda Furkan hocamın değil doğru, daha doğrusu Azerbaycan'ın, terminolojiye çok, çok dikkat etmemiz lazım bakın ben de ataylıyorum. Azerbaycan'ın iç güvenlik harekatı şeklinde işgal edilmiş topraklarını kurtarılması savaşında mücadelesinde, Hı -hı. Ermenistan Savaşı değildi bu, bu mücadelede PKK'ların orada görev yaptığını e, gördük. Yani bütün her yerde sosyal medya bile düştü. Hatta bizim e, oraya Türkiye'nin şey gönderdiğini falan söylediler. Böyle bir şey olmadı. Olsaydı merak ettiğini çıkardı ortaya. Ama e, PKK'lıların orada görev aldığını, aktif görev aldığını gördük. Hatta şunu da Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan not etti bir tarafa. Neyi not etti? E, hangi büyük elçilikler aracılığıyla, hangi yolla, hangi hava yolu, hangi kara yoluyla, nereden bu PKK'lılar gitti, gönderildi, kimler yardım etti o bölgede görev almazlar için bunu Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti bunu not etti. Bu duruyor yani devlet hafızasında, Türk milletinin hafızasında duruyor. Bununla kimsenin şüphesi olmasın, onu kayıtlar altına girdi o. Hı hı. Şimdi burada önemli olan şey şu, Rusya, Rusya da destekliyor tabii ki PKK'yı ama Rusya, şunu istemiyor yani bu Paşinyan'ın desteklenmemesi yönetimindeki bir turuncu devrimine gelmesi, iki, oraya minis gücü adı altında gönderilen PKK'ların uyuşucu trafiği, ve daha sonra Rusya iç içerisinde Dağistan üzerinden tekrar Çeçenistan e, faaliyetlerde kullanılmasıyla ilgili almış olduğu istihbarattan dolayı e, bunu e, Erivan yönetiminin bunu haddini açtığını şekli değerlendiriyor. Hı hı. Yani buradaki PKKların tekrar Rus yönetiminde e, bunu söylerken şunu söylemiyorum yanlış anlaşılmak istemiyorum. PKK'yı Rusya yı destekliyor. Amerika'da Fransa birçok ülke destekliyor. Ama şunu istemiyor hiç kimse. O unsurlar oralarda görev yapsın. Onlar adına ama kendi iç coğrafyalarında, kendine yakın yerlerde, kendi aleyhinde yani atıyorum e, şey itibari bir örnek veriyorum. Amerika Birleşik Devleti desteklediği grup e, Rusya içerisinde herhangi bir eyleme girmesin veya ile desteklemesin, ona yönelik oluşma alınmasın. Ama onlar orada aşağıda kendine uzak yerde yapsın. Hatta hı hı. kendisinden mesela Çeçenistan'da bulunan Dayistan'ın üzerinden Çeçenleri bile e, Suriye'ye mesela gitmesine göz yumuyor. Niye? Kendisine problem çıkartmasın diye. Bu bölüm yani e, şunu söyleyebiliriz süper güçler veya işte büyük devletler, gelişmiş ülkeler ne diyeceğiz diyelim buna. Bu tip problem çıkaracak insanların kendinden uzak tutulması konusunda hep fikirler. Ama bizim yakın coğrafyamızda kullanmaya devam ediyorlar, desteklemeye devam ediyorlar. Şimdi bu e, bu defolup gidenmesi gereken teröristlerin yani çekilme lafını kullanmayalım hep beraber ben de kullanmayayım. E, teröristlerin nereye gideceği konusu tabii çok sıkıntıda. Yani bir kere bunların e, silah bırakması lazım. Yani bunların yer değiştirmesi, yok işte biz çekildik şuraya gittik buraya gittikten ziyade hı hı. silah bırakması veya imha edilmesi lazım. E, silah bırakması ya da silah tutmalarına ne diyorlarsa imha edilmesi lazım. Bu olmadığı takdirde bu sadece e, ötelenmiş olur. Yani hı hı. zamanca ve mekanca e, bu terör örgütlerinin işte 50 km daha güneye gitmesi, 50 km daha doğuya, batıya gitmesi şey olmaz. Hele hele şuna çok dikililmesi lazım. Telefar gibi Telefer gibi yani Türkmenlerin çok olduğu, Kerkük gibi Türkmenlerin çoğunlukla yaşadığı, Arapların e, belli bölgelerde, aynı Arap gibi yaşadığı bölgelerde demografik değişime müsaade edilmemesi, bu tip terörü oralarda barındırmaması lazım. Hı hı, bu ikinci hı. söylediğim, birinci söylediğimden de daha büyük bir tehlike. Çünkü geldiklerinden biri biraz önce katılımcılar da söyledi, Fırkan Bey de söyledi bu ezidilerle ilgili... Yani hangilerini alıyorlar bakın biliyor musunuz? Bunun sadece bir ırksal veya mezhepsel bir olay değil bu. Evet. Yani orada yaşayan Kürt kardeşlerimizden bile bunlarla beraber terör örgütüne katılacak olanlar alıyorlar. Diğerleri gönderiyorlar. Bakın 300 bin yakın Kürt vatandaş bize, bize geldi. Türkiye Hı. Cumhuriyeti'ne sığındı. Yani bunun e, herhangi bir e ırksal, mezhepsel bir konu değil bu. Sadece e, gelişmiş ülkelere maşa olmak, terör örgütünün içinde yer almak ve almamak üzere. Yani evet. sonuçta orada bir demokratik yapılanma yapılmaya çalışıyor. Dolayısıyla ben Mesela Suriye'de yaşayanları Türkiye'den gelen, Suriye'den gelen göçmenlere e, kötü gözle bakmıyorum ama onların mutlak surette ülkelerine dönmesini o coğrafya herhangi bir e, kendi kafalığına göre gelişmiş ülkelerin büyük devletlerin kendi kafalığına göre bir demografik oluşum değil. Evet. Orada yaşayan insanların kendi topraklarında yaşamasını istiyorum. Özellikle e, terör güdünün yani bu yer değiştirilmesi konu, bir demek ki demografik değişimle ilgili konu. 2 Bunların uzak taşması, sağa sola gitmesi konusu sadece e, sorunu öteliyor. Peki. Bunların iki tane el var. Bir silah bırakmak, hı hı. iki imha edinmek.
0: Başka
4: bir şey yok. Peki. Pardon
2: ben e, lafı uzatmayayım buyurun. E, şimdi Hakkı Hocam'a
0: döneceğim. E, böyle daha iyi oluyor. Yani e, Çünkü konu başlıkları da fazla olduğu için. Şunu merak ediyorum. Şimdi Furkan Hocam ve e, Sayın Törr'ü dinledikten sonra. Şimdi yıllarca hem Irak toprakları hem de İran toprakları Türkiye için tehdit oluşturdu. Ne açıdan? Terör Örgütü PKK, Irak'ta, Pejaks'ta, İran toprakları üzerinden hep Türkiye'ye saldırdı. Hep sızma girişiminde bulundu. Binlerce Mehmetçiğimiz o baskınlarda, o saldırılarda şehit düştü maalesef. Şimdi bu alınan bu kararla birlikte zaten Kandil'in artık sadece ismi kaldı. Sincar önemli bir noktaydı. Ee, Irak toprakları Türkiye için bir tehdit olmaktan tamamıyla çıktı diyebilir miyiz Hakkı Hocam? Çıkacak ya, mıdır
1: yani? Şüphesiz erken ama Hı -hı. şunu gözden kaçırmamak lazım. Türkiye'nin son yıllarda çok etkin operasyonlar yapması Irak içinde. Hı -hı. E, artık oraya operasyon yapıp çıkması değil de orada kalıcı üstler kurması, adım adım ilerlemesi, e, bölgesel Kürdistan yönetimini ikna etmesi. E, biliyorsunuz Erbil yönetimiyle şu anda PKK arasında da ciddi çatışmalar var. E, terör örgütü yanlısı yayınları incelediğiniz zaman sürekli Erbil yönetimini suçluyor. Orada Milli Siparat Teşkilatı'nın, MIT'in e, ciddi bir muhbir kurduğunu, e, dolayısıyla köylüleri vesaire infaz etmeye başladı örgüt. Böyle bir çatışmalar. E, üçüncü olarak e, Türkiye-Irak merkezi yönetimini ikna etmiş durumda. Biliyorsunuz Mustafa Kazım'ı şu anki başbakan, eski bir istihbaratçı ve Türkiye kurumlarıyla da yakın ilişkiye sahip ve Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini biliyor. Ee, biz bunu yıllardır Irak Merkezi Hükümeti'ne, daha önce Kinler'e de, Haydar-i de, Maliki'ye de defalarca söyledik. Ama dikkatinizi çekti muhakkak haberlerde de yer almıştı, ee, altı ay kadar önce belki, belki biraz daha farklı Irak'la üst düzey bir, e, subay e, Türk hava sa e, saldırısı sonucunda öldürüldü hı hı. ve bu ismin e, Irak ordusu ile PKK arasında irtibat ismi olduğu biliniyordu. Yani temelde Türkiye ne demiş oldu ben artık bu e, ilişkilere mucam, oyalama politikalarına mucam. Ya siz bu terör örgütünü temizlersiniz ya da ben adım adım geliyorum ve karşıma çıkan kim olursa olsun benim resmen tanıdığım egemenliğine saygı gösterdiğim merkezi Irak yönetimi bile olsa ben hı hı. artık bu ilişkileri kabul etmeyeceğim mesajı verdi. Burada bir dönüm noktası var. Bunun üzerine Erbil ve Bağdat'ın bu konu üzerinde anlaşması. Burada tabii şunu da gözden kaçırmamak lazım. Benim gördüğüm kadarıyla İran'da bu anlaşmaya muhalif değil. Çünkü biliyorsunuz İran'da Irak merkezi yönetimi üzerinde çok etkin. Türkiye ile İran üzerinde arasında sizin de belirttiğiniz gibi işte Kandil'da olsun, başka meseleler olsun, zaman zaman süt düşmeler yaşansa da hı hı. E, güvenlik ve istihbarat bürokrasi daima irtibat halinde ve PKK'da e, bu e, önemli ortak tehditlerden birisi. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi hem PKK'nın İran kanadı, PECAK'ın İran içindeki faaliyetleri, hı hı. hem de genel olarak ayrılıkçı örgütlerden İran'ın aldığı tehdit seviyesi de çok fazla. Kimi zaman taktiksel olarak Türkiye'ye karşısında bu örgüte bir şekilde destekler destek verse de İran gerek içinde bulunduğu uluslararası sıkışmışlık hissinin de etkisiyle birlikte Türkiye'nin e, taleplerine daha makul yanaşmaya başladı. Bütün bu konjektürün birleşmesiyle biz görüyoruz ki hem Irak'ta hem de Suriye'de mesela Suriye'de YPG e, kontrolü altındaki bölgelerde ENEK girdiğini görüyoruz artık. Hı hı. Barzani yanlısı Kürt gruplarının biliyorsunuz daha önce YPG bunlara izin vermiyordu. Benim gördüğüm PKK bu süreç içinde ciddi olarak zayıflayacak. Suriye özelinde biliyorsunuz PKK çok fazla makyaj yapıldı. YPG oldu, yetmedi, Suriye Demokratik Güçler oldu vesaire. Biden yönetiminin önceliği bu makyajları arttırmak olacak. <gülüyor> Tabiri caizse belki artık estetik ameliyata girecek PKK. Daha fazla değişecek. Neden daha fazla değişecek? Çünkü herkes şunun farkında. Türkiye'nin veto ettiği bölgesel bir düzenin kurmak çok zor. Yani tamam Türkiye tek başına... O zaman bir parantez düzen... açalım.
0: Joe Biden YPG'ye nasıl bakıyor? Yani Trump'ın nasıl baktığını gördük bu süreçte. Obama Onu zaten.
1: söylüyorum. Yani hmm. gerek Biden gerek etrafındaki isimler YPG'yi desteklemeye devam edecekler. Suriye'de hmm. bir oluşumu destekliyorlar. Ama burada Türkiye sürekli vurguladığı YPG eşittir, PKK, PKK anlayışını bozacak adımlar atacaklardır. Türkiye'nin belki kırmızı e, çizgisi olarak gördüğü siyah listesinde olan bir takım isimler tasfiye edilebilir. Bu oluşum dediğim gibi ENKS gibi muhalif Türkiye'ye yakın örgütler tarafından e, bir takım e, hafifleştirilebilir, sulandırılabilir. Türkiye'ye yakın kimi Arap aşiretleri bu oluşumlar. E, Etkinliğin içine katılıp, oluşumun içine katılıp Türkiye'ye daha yakın hale getirilebilir. Sınır bölgelerinde, Türkiye'nin sınır bölgelerinde, Türkiye'nin belki bir nevi güvenlik koridoru oluşturmasına izin verilebilir. Ben Biden yönetiminin bunun öneminin farkına vardığını düşünüyorum. Çünkü Mesela Türkiye aklımda kalan bir şey var. Amerika
0: karayılanla alakalı değil mi? Birkaç isimle alakalı yine bir para ödülü koymuştu değil mi?
1: Kesinlikle ya. Türkiye'yi hani hatırlayın. Abdullah Öcalan'a verdi. Bir buçuk sene öncesinde çıkmıştı. böyle bir şey vardı. Evet. Evet, evet, nasıl nasıl Abdullah Öcalan'ı verip bir takım e, sonraki gelişmelere kapı araladıysa, Türkiye'nin e, bir takım talepleri yerine getirilip, Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alıp, çünkü bakın Suriye'de tıkandı, Suriye'de herhangi bir çözüm mümkün değil. Suriye'de şu anda 3-4 tane ana temel güç var ve hepsi birbirini kilitlemiş durumda. Kimse bir adım ileri atamıyor, bir adım geri atamıyor ve bundan artık herkes şikayetçi. Yani e, Suriye Anladım. rejimi e, hı hı. E, savaşın galibi gibi görünüyor ama savaşın öyle değil. Evet. İşte kilometrelerce ekmek kuyrukları var vesaire. E, İran'ın durumu ortada. Rusya artık bu ne olacaksa çözülsün diyor. Rejime baskısını artırıyor. Cenevre süreci bir türlü yürümüyor. Türkiye'de de bu sırada son biliyorsunuz yine Suriye Özer Temsilcisi Amerika'nın buradaydı. Dolayısıyla şunun farkındalar. Türkiye'de farkında. Yani hı hı. biz tek taraflı tabii ki büyük iddialarda bulunmuyoruz. Türkiye'de 6-7 yıl önceki büyük iddialarında değil ama... Milli güvenliğini ilgilendiren konularda Türkiye hala çok net ve gerektiği zaman kendi göbeğini kendisi de kesiyor. Bunu Suriye içinde de yaptık, evet. Irak'ta da yapıyoruz adım adım, başka yerlerde de. Dolayısıyla ben Biden yönetimi geldiğinde de ilk önceliğinin, çünkü az önce dediğim gibi bunun farkındalar. orada bir oluşum olacaksa, YPG'nin e, kontrolü altındaki topraklarda bu Türkiye'ye rağmen mümkün değil olmaz. Hı hı. E, Türkiye bunu Irak'ı ikna etti. Eminim ki Amerika'yı da edecektir. Zaten Irak'taki oluşumda Erbil ve Bağdat üzerindeki Amerikan nüfuzunu da düşünürseniz zaten Amerika'nın karşılığı bir durum değil. Türkiye operasyonları ve Sinjar'ın boşaltılması dahil. Ama sorumuza geri dönecek olursak PKK tamamen bitti mi? E, anlamı çıkar mı? Tabii Hiç. ki çıkmaz. Hı hı. PKK 40 yıllık bir örgüt Şimdiye kadar bir şekilde ayakta kaldı. Muhakkak zayıflayacaktır ama bitti demek için erken.
0: Peki. Yönetmenime kaç dakikamız var? Peki. Daha reklama gideceğimiz zaman var. Şunu merak ediyorum. Eklemenizi isteyeceğim Furkan Hocam. E, Hakkı Hocam şunu söyledi. Özgür Bey'den de merak ediyorum. Yani Amerika yine Türkiye'deki o belki e, beklentiyi de e, karşılayabilmek adına nasıl öcalan e, Kenya'dan bir şekilde ortak bir operasyonla tabii MIT askerimizle birlikte evet, bu operasyon evet. gerçekleşti ve getirildi buraya terörist başı. E mesela Cemil Bayık, Duran Kalkan Hı -hı. ve Murat, Murat Karayılan'la Karayıl. alakalı Hı -hı. para de ortaya konuldu yani Amerika Birleşik. Böyle bir ihtimal olabilir mi? Şimdi şöyle Cüneyt Bey öncelikle... Çünkü YPG ve PYD daha çok yönelecekler. Öyle gözüküyor.
3: Kesinlikle ben özellikle terör örgütlerinin felsefesinde isimler üzerinden değil ideolojiler üzerinden. Ama bu ideolojiler işte PKK kurulduğu zaman Marksist-Leninist bir örgüt olarak hı hı. kuruldu. Ama bu anlamda değil. Yani kendi enstrüman olarak, kendi hı hı. E, silahı olarak kullanılacak vaziyette olup olmayacağı önemli. Yani hı hı. bunun en büyük örneği benim şahsi görüşüm. Türkiye 70'li yıllarda Asala terör örgütüyle büyük elçilerimiz şehit edilirken... Hı hı. Birdenbire 83'te 82'de bu örgüt ortadan kalktı ve PKK terör örgütü 84 senesinden itibaren işte Eruh baskını yanlış hatırlamıyorsam işte bu terör faaliyetlerine başladı. Şimdi dolayısıyla ben isimler üzerinden gerekirse feda ederler önemli yerine getirecek olan insanlar onları zaten kendileri bir şekilde hazırlıyorlar silahlandırıyorlar. Özellikle bunu bağlamak istiyorum aslında bizim MIT'in çok büyük bir başarısıdır bu Cüneyt Bey yani milli istihbaratımız son yılların en milli harekatlarını gerçekleştiriyor. Ben özellikle Irak Türk siyasal tabii geldi, yani. ki Türk siyasal hayatını okuduğumuz zaman ki bunu derslerde de okutuyoruz. Özellikle 60'lı yıllar, 70'li yıllar milli seferatı gayri millileştirmek üzere birçok operasyonlar yapıldı. Özel Daireleri kullanıldı. Birçok şey var. Bunların detaylı tabii şey yaparız ama özellikle bu Sincar olayında Hı -hı. bizim e, MİT'in, İstihbarat Teşkilatı'nın Sincar'da 400 veya 500 adet PKK'lının resimleriyle beraber ortaya sunmamızdan sonra zaten artık yapacak bir şeyleri de kalmadı. Ve ikinci önemli bizim ortaya koyduğumuz argümanda Haşti Şabi. İran'ın desteklediği Haçlı Şabi üniformasını giyen teröristler de bunlar. Hmm. Biz bunu da ortaya koyduk ve artık bize bir amblem oyunu yapacak hali de kalmadı ya, bu Bağdat
0: ve Erbil'de artık...
3: Tabii ki. Biz onları her türlü köşeye sıkıştırdık. Yan da kalmadı. Kesinlikle ama şu var, Irak hükümeti PKK'yı terör örgütü olarak da tanımıyor. Yani sıkıntımız orada bizim zaten. Benim bütün endişem orada. Hmm. Tamam bunlar ortak bir operasyonu. tamam bunu da çıkaracağız onları diyorlar. Hmm. Ee, Sen komutanım dediği gibi bunları biz nasıl imha edeceğiz? Yani geri çekilme biz nizamı iki ordu savaşma devletler de burada sonuçta bir terör götüre bir devletin hı hı. mücadelesi var terör götüne karşı bunlar nasıl imha olacak meseleni bu ee, diğer olsa olaya gelirsek şimdi şu da var Mossad'ın şöyle bir şikayeti var diyor ki 90'lı yıllarda diyor Türkiye'nin milis para teşkilatlı bizim altın yıllarımız geçmişti diyor hı hı. bakın altın yıllar altın yıllara bakıyoruz 90'larda rahmetli eşref bitlis paşa. Eşref Bitlis Paşa PKK'nın bitirilmesi özellikle Barzani ve Talabani görüşmelerle birlikte Sayın Rahmetli Cumhurbaşkanı Özal'ın da işin içinde bulundu o süreci devam ettirmesi Hı. ve bitirilme noktasında Eşref Bitlis Paşa'nın helikopterinin ilk önce Kuzey Irak'a giderken F-16 e, Amerikan uçakları tarafından sıkıştırılması ve gaza boğulması sonuç düşmekten son anda kurtarılması ve ondan kısa bir süre sonra Sayın Merhum Cumhurbaşkanı'na mektup yazması. Efendim olaya müdahil olmazsanız bu iş başka yerlere gidecek yedmesinden çok kısa bir süre sonra da uçağının
0: düşürülmesi. Hı hı. Şehit olmuştu. Çekiççiye karşı. Ve bölümde belgeler var o dönem eşekçikçüğün.
3: Kuzey Irak'taki terör örgütüne yardım hı hı. ettiğini gösteren de belgeler var demişti. Doğru. Dolayısıyla der tabii ki o dönemler altın dönemlerimizdir diye. Hı hı. Çünkü artık milli teşkilatımız gerçekten milli olmaya başladı. Bugün ne diyoruz? Siz temizlemezseniz biz temizleriz. Ve bu kararlılığımızı da görüyorlar. Sırf Amerika değil, bunu Rusya da görüyor. Doğru. Dolayısıyla sizin bahsetmiş olduğunuz üzere YPG konusunda özellikle Amerika'nın e, kendi eliyle oluşturduğu nasıl bir daışık Tabii ki nasıl daışık silah İsterseniz alfabetik bütün harfinin yerini değiştirin. DSG'nin P7 ne derseniz deyin. Hı hı. Sonuçta birbirlerini meşrulaştırmak adına kullandıkları şey. Şimdi hemen Kasım Süleymani bir referans vereyim ben. Kasım Süleyman öldürülmeden çok kısa bir süre önce şöyle bir projesi vardı. Bir ticaret refah yolu. Hı hı. Afganistan, Afganistan üzerinden Hazar, İran'ın kuzeyi, İran kuzeyindeki Türkmen ve Arap kentlerinden geçen, geçen ve Suriye'nin kuzeyinden Doğu Akdeniz'e bağlanan bir refah yolu projesi. Hı hı. Şimdi bu refah yolu projesi bize hemen neyi anımsatıyor? Amerika'nın PKK koridoru. İşte aynı koridor. Ve bundan çok kısa bir süre sonra Kasım Süleyman'ı suikastle gerçekleştirildi. Dolayısıyla burada kimin kimin ayağına bastığına, kimin kim tarafından kullanıldığına çok iyi bakmamız gerekiyor. Çünkü maalesef uluslararası ilişkilerde bir terör örgütünün lügatı yok. Doğru. Kimine göre özgürlük savaşçısı, gerilla kimine göre terör örgütü. Ve bunda çok iyi aslında büyük devletler kullandığını görüyoruz. Yeni işte bu 3. Dünya Savaşı da zaten Doğru. bu süreçte devam ediyor. Kesinlikle.
0: E, Sayın Törz sizle gideceğim e, araya. 2-3 e, dakikamız var. E, belki hem Hakkı hocamın hem de Furkan hocamın söylediklerine ilave.
2: Evet. Genel olarak ben katılıyorum. Her iki hocamızın da değerlendirmeyerek genel olarak katılıyorum. Özellikle e, makyaj lafı geçti. Hakkı Hocam söyledi herhalde. Hı hı. E, makyajlama lafı tabii çok e, önemli bir laf. Yani Furkan Hocam da benzer şeyler söyledi. Ona da katılıyorum. Şöyle şimdi bir kere Türk milleti bu coğrafyada 1071'den önce de yaşıyordu. Yani bu coğrafya 11 yıldan beri 10 bizim kullandığımız coğrafya. Dolayısıyla bu coğrafyada Türk milletinin izni olmadan, onayı olmadan, haberi olmadan öyle çok fazla oyun oynanmasını ben doğru bulmuyorum. Yani hı hı. ve uygulanabilir de bulmuyorum. Şimdi bu makyajlama olayı çok tehlikeli yalnız. Şöyle tehlikeli. Bunu bizi böyle aldatmak için işte bak onu oradan çekildi, onlar silah bıraktı, işte onlar zaten tehdit değil gibi konular... Ben o imha o yüzden özellikle söyledim. Etkisiz hale getirme diye bir laflar çıktı. Bu etkisiz hale getirme diye bir şey yok. Etkisiz hale suçlu insan etkisiz hale getirir. Polis alır, et, kelep çatak etkisiz hale getirir. E, o yüzden e, onu da lafı kullandım Hı -hı. Terör örgütleri silah bırakırlar. Batı'da bunun örnekleri var. Ya da bırakırlar, bu örgüt yok arkadaşlar. edilir. Ya da yok edilir. Başka bir şey yoktur. Hı -hı. Yani bunu makyaj yapıp şirin göstermek. İşte bu SDF, e, Syrian Democratic Forces falan gibi şeyler yapıldı. İşte bazı aşiretler ekleyelim bilmem ne falan ama yönetim gene teröristlerin elinde olsun. Böyle şeyler kabul edilemez. Hı hı. Bunun bir e, stratejik etkisi de şu oluyor. E, Amerikalı müttefiklerimizin bunu ben görmeye başladığını düşünüyorum. Yani inşallah daha kısa sürede görürler. Yaptıkları bu itima harekatı e, Rusya ile Türkiye'nin arasında e, daha yakınlaşmaya sebebiyet veriyor. Yani bunun... Ee, şimdi mesela Karabağ'da ortak merkez kuruluyor. Ee, bu gittikçe e, şeye doğru itiyorlar Türkiye Cumhuriyetini. E, diğer e, bloğa doğru itiyorlar. Bu Türkiye açısından da bence çok doğru bir şey değil. Ama Amerika açısından hiç doğru, hiç doğru bir şey değil. Bu coğrafyadan evet. kritik olması. Yani sadece Yunanistan üzerine iki tane üstte Girit'te, Larisa'yla işte İskeçide e kurdukları şeyle falan. Bu, bu coğrafiyi kontrol edemezler. Yani etkili olamazlar. Türkiye önemli bir güç. Tarihi olarak. Şam'da Şam örü devleti var. Yani şimdi bir de sadece şey konuşuyoruz ama Türkçe konuşan e, Suriye'de 3,5 milyon insandan bahsediyor. Bir de Türkçe unutup Arapça konuşanlar var. Şimdi bunları yok sayacağız. Hepsini tamam unutacağız. Orada işte böyle kapalı odalarda genç e, çocukların e, think tank kuruşları da yaptığı e, sahte suni haritalarla işler çevirecek. Bu çok zor. Yani ben bulmuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nden de bunu kabul göreceğini Düşünmüyorum. Peki. Bir dakikamız daha çok kısa ben bir hayvanlarla... Çok kısa alayım araya gideceğim. Söyleyeyim. Evet. Ya hayvan e, konumuzla alakalı değil ama çok önemli. Seyircilerimiz de buna çok önem veriyor. Buyurun. Yani hayvan hakları açısından e, hayvanları kötü muamele yapanlar bizim Türk milleti olarak tarihimizde de böyle bir şey yok. İnancımız, evhamdülillah Müslümanız bununla ilgili de böyle bir şey yok. Yani Peygamber Efendimiz'de kedi var. Ya kediyi ezenler, köpeğin ayağını kesenler yani böyle bir şey yok. Bunun kadına şiddetten tutun. E, toplumsal kulağa uymaya kadar yönleri var. Dolayısıyla ben e, bizi izleyenleri başta olmak üzere hayvan haklarına, hayvanlara, insanlara saygılı olmasa özellikle hayvanlara saygılı olmayan insanlara saygılı olmuyor. Bununla ilgili de inşallah en kısa sürede yasa oluşturulmuştu. En kısa da meclis gündeme geleceğini düşünüyorum. Reklamdan önce ben bu sosyal mesajı da vermek istedim.
0: Peki. Var mı? Rukun hocam sizin de bir sosyal me e mesajınız.
3: Valla tabii ki sonuçta Şimdi geçen... Özgür Bey iyi bir mesaj verdi. Çok kısa bir süre önce işte e kadın hakları günlük kutladık. Hı. Seçime seçimi hakkını, şiddeti, kadına şiddeti yani e şey yaptık. Yani sonuçta şu var Cüneyt Bey. Ne olursa olsun insanın bir yaşam hakkı vardır. Hı hı. Bunu cinsi ayrıma getirmek de aslında çok yanlış. Erkeğe şiddet, kadına şiddet demek de şiddetin her türlüsünü hı hı. aslında dünya olarak bir tepki ortaya konmak zorunda. Hayvan aynı şekilde hayvan haklarının korunması... Ama devletimizin özellikle son dönemde yapmış olduğu çalışmalarda özellikle kadına şiddet ve hayvan hakları korunması konusunda takdire
0: şaya. Peki. Hakkı Hocam sizin var mı? Araya gitmeden önce bir sosyal mesajınız. Kamu spotu gibi oldu bunlar böyle.
1: Onlara ve Evet komutanıma yani aslında Türk halkının büyük çoğunluğunun bununla kabul ettiği ortak değerler ama hı hı. ne yazık ki birkaç işte kendini bilmez. Özellikle hayvanlarla ilgili biz de sosyal medyada görüyoruz. Hı hı. Arttı veya işte görünürlüğü arttı. Ee, yasaların gerekli caydırıcılığa gerçekten sahip olması çok önemli bu noktada. Peki.
0: O zaman bir araya gidelim. Maske, mesafe ve temizlik diyelim. Aradan sonra dış hatlar devam edecek. Evet dış hatlar devam ediyor. Son 20 dakikamız ilk saat içerisinde hızlı bir şekilde konu başlıklarını geride bıraktık. Ee, Irak, Sincar, PKK e, öncesinde İran'a yönelik gerçekleştirilen suikastlar. Şimdi bu son bölümde e, biraz da e, Kafkasları konuşalım, Azerbaycan'ın zaferini konuşalım. 27-28, 30 yakın süren işgali artık sonlandırılıyor ama tabii önümüzdeki e, aylarda bir müzakere masası da kurulacak ama Tabii bu müzakere masası kurulurken e, olayı sulandırmaya ve yeniden Minsk grubunu ortaya çıkarmaya çalışanlar var. Başta Fransa'yı görüyoruz. Fransa Senatosu'nun aldığı karar var. ile alakalı bir skandal karar. Tabi hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Dışişleri Bakanı'nın bu konuda Net tavrı belliydi. Bugün cuma namazı çıkışı da, da Sayın Cumhurbaşkanı net bir şekilde ifade etti. Minsk grubunun bir bağlayıcılığının olmadığını söyledi. Türkiye ve Rusya bu konuda inisiyatif alacak gibi öyle gözüküyor. Zaten Azerbaycan da bunu istiyor. Şimdi bu bölüme başlamadan önce Furkan Hocam, bir cümle sarf edeceksinizler yapacağım. PKK ile ee, mücadele olsun sınırlarımızın Hı. ötesindeki operasyonlarda mitle alakalı. Mitle alakalı, ve
3: ordumuzla alakalı. Sen komutanımızı da destekleyecek Hı. bir şekilde. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti Ordusu tıpkı tarihimiz gibi 10 bin yıllık bir ordudur ve bu ordu işte bazı şu anda biliyorsunuz şeyler tartışmalar da var, bazı maalesef tarihsiz Hı. açıklamalar var. Ama bu ordu şu an bunu göstermiştir ki 15 Temmuz sonrası biz bu harekatları gerçekleştirmeye başladık ve demek ki artık devlet ordu içerisindeki bu kripto VETÖ'cü veya başka Hı. terör örgütü mensuplarını artık ayıklamaya başladı. Çünkü daha öncelerde o 90'larda özellikle bu kriptolar bu terör örgütü mensuplarına ve örgütlerine istihbarat sağlıyorlardı. Artık bu damarda onlarına ne kadar devam tabii ki, ediyordu? Tabii bu, ki. Ve maalesef. son dönemdeki bu çalışmalarla beraber artık Hı. bu da ortadan kalktı. İşte tam anlamıyla milli olmakta işte önemli. bu anlamda söylememiz gereken bir...
0: Haklısınız. Teşekkür ederim. Şimdi tabii. isterseniz e, bu bölüme Hakkı Hocam siz de başlayayım isterseniz. Eee Karabağ özgürleşecek inşallah bunu bekliyoruz tam anlamıyla özgürleşecek çünkü hala hankendi e, ne olacak yani orada bir sözde seçilmiş bir cumhurbaşkanı var e, süreç e, devam ederken bir e, komuta merkezi de inşa ediliyor Türk ve Rus askerleri burada bulunacaklar ama Fransa'nın da ısrarla bölgede yeniden e, Provokasyonlara imza attığını da görüyoruz. Önce bir Fransa ile başlayalım isterseniz. Fransa her yerde kaybediyor. Her yerde açıkçası tabiri caizse hani kullanmakta da beis görmüyorum. Türkiye'den tokadı yiyor ve oturuyor yerine. Ne dersiniz Hakkı Hoca?
1: Yani dediğiniz gibi aslında Avrupa'nın genelinde bir atalet var. E, yeni dünyaya bu çok dinamik e, değişmekte olan e, dünyaya adapte olmakta zorluk yaşıyor. Hı hı. Bunun da birçok sebebi var. Çok girmeye gerek yok ama temelde şöyle bir şey. Soğuk savaş sonrası koşullara göre oluşan ve bir başarı örneği. Bu başarı onları rehavete sürükledi hmm. ve bir müddet sonra artık daha dinamik güçler karşısında ciddi olarak adaptasyon sorunu yaşıyorlar. Özellikle Amerika'nın Trump döneminde iyice sahneden çekilip tek taraflı adımlar atmasıyla şu o ana kadar çok tek başına karar vermeyen, genelde NATO'da Amerika'nın takipçisi olan veya Amerika'nın yaptığı operasyonların parasını ödeyerek bir şekilde katkıda bulunan e, ülkeler bir boşluk içine düştüler. Hı hı. E, şimdi Fransa'da bu durumun farkında olarak rol kapmaya çalışıyor. Evet dünya değişiyor, bölge değişiyor, e, biz de girelim sahneye diye bir şeyler çabalıyor ama... Görebildiğim kadarıyla doğru okuyamıyorlar değişimleri doğru okuyamıyorlar Türkiye'nin pozisyonunu doğru okuyamıyorlar ve bu şekilde bocalamalar yaşanıyor. Azerbaycan bunun en basit bir örneği. Hı hı. Doğrudur. Ermenistan'da çok fazla pardon Fransa'da çok fazla Ermeni kökenli vatandaş şu güçlü bir diaspora var kültürel olarak bir yakınlık var vesaire ama Azerbaycan yönetimi bağımsızlığını ilan ettiği. ...zamandan beri, özellikle baba e, Haydar Aliyev zamanından beri Fransa'yla özel ilişkiler geliştirdi. Fransız şirketlerine özel imtiyazlar verdi. Aliyev e, Fransa'yı ziyaret etti. Burada yapılmak istenen hep Fransa'yı makul bir noktaya çekebilmekti. Bakın Rusya bile e, konuklarımıza bahsetti. Rusya'nın bir takım girişimleri gerçekten şüphe uyandırıyor. Hı hı. E, buraya askeri olarak girmesi vesaire. Ama sürekli bizzat Putin'in dilinden vurguladığı bir şey var. Dağlık Karabağ toprakları tamamen Azerbaycan'a aittir. Bu çatışma Ermenistan topraklarında olmuyor diye defalarca açıklamada bulundu. Şimdi Fransa'dan da beklenen eğer madem ki Minsk grubunu bu kadar önemsiyor, madem ki aktif bir diplomasi e, uygulamak istiyor, bu uluslararası hukuka en azından saygı göstermesi. Bunu yapmadan tek taraflı olarak... E, işte az önce örnekleri verildi, bir PKK'lı Midiltanlar gibi tamamen işgalcilerin tarafını tutmak, Ermenistan'ın Karabağ'ın, o sözde Ermenistan-Karabağ Cumhuriyeti'nin tarafını tutmak, e, tabii ki Minsk grubunu anlamlısı hale getirir. Azerbaycan da zaten bunun en sert cevabını verdi, Türkiye'de verdi ve veriyor. Bunun bir yaşama şansı yok. E, netice itibariyle biz 27 yıllık işgali Türkiye-Azerbaycan işbirliği ile Büyük oranda sonlandırıldı. Hı hı. Bu askeri güçle sonlandırıldı. Az önce Irak üzerinde bir örnek vermiştim. Irak merkezi yönetiminde uzun süre biz müzakere ettik ama ne yazık ki bazı adımları atmadılar. Ancak bazı operasyonlardan sonra ciddi adımlar atmaya başladılar. Aynısını Karabağ'da gördük. 27 yıl boyunca Azerbaycan yönetimi, ben defalarca hatırlıyorum Sayın Bizzat İlham Aliyev, Karabağ'a en üst düzeyde özellik vermeye hazır olduğunu ama işgalin sonlandırılması gerektiğini söylüyordu. Bu operasyonlardan önce. Amerika İstan asla bunu kabul etmedi. Bırakın Karabağ Karabağ'ın etrafındaki rayonlardan bile çekilmeyi kabul etmedi. Ama bu Azerbaycan'ın üstün teknolojisiyle güçlü istihbarat bilgisiyle kısa sürede bu operasyonun başarması, şanın düşmesi, han düşmesine ramak kalması hı hı. ve Rusya'nın devreye girmesiyle bu operasyon şu an için duraklatıldı. Önemli değil. Biz e, Azerbaycan-Türkiye ittifakı olarak çok büyük bir başarı kazanıldı ve bu anlaşma. Bu 5 yıl olacağı söylenen Rusya'nın arabuluculuk anlaşması uluslararası bir anlaşma değil. Altına imza atılan yaptırım gücü olan bir anlaşma değil. Dolayısıyla Azerbaycan yarın e, Rusya'ya e, ben senin artık tarafsızlığına güvenmiyorum. Sen bir arabuluculuktan buluculuktan çok hala senin de kabul ettiğin uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan hangi? yapılanmalara gidiyorsun. Burayı terk etmeni istiyorum dediği anda Rusya evet. uluslararası hukuka göre işgalci bir konuma düşecek. Yani o durumda durum farklılaşır. Ben Rusya'nın e, Türkiye'yi, Azerbaycan'ın bu şekilde karşısına alacağını düşünmüyorum. E, özellikle Paşinyan yönetimiyle Rusya'nın ilişkileri belli. Çok iyi sıcak ilişkiler değil. E, Rusya, Türkiye, Azerbaycan ittifakını kaybetmek istemeyecektir. Hı hı. Çünkü Güney Kafkasya'da böyle bir güç temerküzü oluştuğunda Rusya buna husumet yapmanı, husumet beslemenin e, nasıl bir sonuçlar doğuracağını çok yakından biliyor. Bunun Gürcistan'a, Ukrayna'ya yansımalar olacak, bunun Kuzey Kafkasya'ya yansımalar olacak, Orta Asya olacak vesaire. Dolayısıyla Rusya makul davranacaktır. Rusya ile bir sürüşmeler yaşıyoruz, Rusya'da, yaşı, e, Suriye'de yaşıyoruz, Libya'da yaşıyoruz. Ama son tali dikkat ederseniz, bir şekilde bir orta yol bulunuyor. Ben e, Karabağ meselesinde de benzer şekilde e, olumlu ilerlemeler kaydedileceğini düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi e, salı ve perşembe akşamları TİNET ekranlarında zaten akıl odası Nedet abi, Nedet Ersanel ve çok değerli konuklarıyla eline boyuna o kadar güzel anlatıp e, konuşuyorlar ki. E, şimdi Nedet Ersanel de e, sosyal medya hesabından şunu atmış. Macron diyor Erdoğan'ı ve hükümetini özgürlüğü seven Türkiye halkından ayırıyorum diyor. E, Özgür Bey e, sizle de devam edeceğim. Tabii biz e, Türk Milleti olarak her daim özgürlüğümüze yani asla e, esir durumda kalamayız. Yani e, genlerimizde zaten böyle bir şey var ama özellikle e, Sayın Cumhurbaşkanı ve işte hükümetini ayırıyorum diyor. E, yani bir yandan da Türk halkına selam çakıyor kendi aklınca. Mavi boncuk. E, mavi boncuk atmaya çalışıyor dediği gibi. Her yerde yani bulunduğu her coğrafyada Türkiye karşısında kaybeden bir Fransa var e, Özgür Bey. Ne dersiniz?
2: Mak sayın Macron yani inandırıcını da kaybetti. Ee, ben yani ben sayın başkana... demenizle de
0: biraz şey geldi şu Sayın Ancak katılıyorum
2: belki. Gülmekten. Gülmekten katılıyorum. Öyle söyleyeyim yani şey. Yani çünkü şöyle e, bir proje olarak gelmiş e, orada görev yapıyor e, ve e, aslında halk desteğini de kaybetti. E, kendisi yani bizi ne zannediyor anlamıyorum. Zekamızla mı işte bu? Şöyle bakın. Yani bu, bu beyaz adam, işte biz işte Fransa işte büyük devletiz falan şey. Tamam Ben bütün Fransızları da aynı şey tutmayayım ama bakın bu coğrafya ben söyledim, biraz önceki bölümde de söyledim. Türk milletine ait bir coğrafya. Bir kere bu coğrafyada Ermenistan diye tarihte bir devlet yok. Bu daha sonra da oluşturmuş bizim de Türk dünyası arasında bir set oluşturmak, oluşturmuş bir devlet. Şimdi Rusya'nın bakış açısından burayı, Dağlık Karabağ bölgesini bir kısmını da elde tutmaksının sebebi Keşmir gibi e, bir problem sahasını tutarak kendi kontrolü altında tutmak. Çünkü Dağlık Karabağ komple Azerbaycan aldıktan sonra bu bilinen bir şey ki aramızda çok az bir sınır var. Türkiye ile olan sınır bağlantısına da Nahçıvanlı olan geçilecek ve Orta Asya'da Türk bağlantısı tam olarak kurulacak. Hatta koridor açılmasına dair müsaade ediliyor ama bu kontrolün Rusya'da kalması diyor Şimdi şöyle 30 sene önce yaklaşık 28- 30 sene önce çok sıkıntılı durumdaydık. Ee, şu anda 30 sene sonra buraya geldik. Dolayısıyla demek 30 senede çok şey değişiyormuş, değişebiliyormuş. Dolayısıyla geldiğimiz nokta aslında iyi bir nokta. Bu noktaya gelirken de tabii Azerbaycan, Şanlı Azerbaycan biz destan yazdı. Evet. Ee, ve bu destan neticesinde e, şehitler verdi. Çok sayıda şehit verdi. Rakamlar açıklandı evet. ama tam resim rakamları bilmedi. çok. 2700'e yakın yan, yanlış hatırlamıyorsam
0: evet, 2700'e evet. yakın.
2: Yaralarımız var, gazilerimiz, şehitlerimiz var. Allah rahmet eylesin hepsine mekanları cennettir zaten onların onlara eminiz inancımız odur. Gazilerimize ben acı şifalar diliyorum. E, bu toprağın bedeli kandır. Kan vererek Şanlı-Azerbaycan ordusu Türk ordusudur. E, bunu tekrar kaybedilmiş, e, işgal edilmiş topraklarını kurtardı. Fakat hmm. burada şunu unutmayalım. Bu mücadeleyi başlatan, savaş demek istemiyorum. Bu mücadeleyi başlatan taraf kim? Erivan yönetimi. Tavuz evet. saldırısıyla başlattı değil mi? Yani artık öyle bir safeye geldik. Yeni kurulan bu biraz önce hocalarımız güzel bahsetti onu. Yeni kurulan e, bu yönetim, e, Turuncu Devrimi'ne gelen bu yönetim bir başarı hikayesi yazarak kalı bilirliğinin süresini arttırmak istedi. Evet. Fakat bu terslikleri, tabi şey yaptıkları, iman ettikleri husus Türk milletini tanımamaları, Azerbaycan ordusunun tanımamaları, Azerbaycan ordusunun, bakın daha önce Karabağ'a işgalini yaptılar, sivil hedefte atış yaptılar, ondan sonra halk kaçtıktan sonra işgal ettiler. Yine öyle zannediler ama Azerbaycan'da yaşayan Türk milleti, Beni yönetiminin kastane hani diyormuş ya oradaki e, Fransız e, Macron'da işte onu ayırıyor bunu. Aliyevle de şey ayırıyor herkes birbirini ayırıyor ama öyle olmuyor işte. Bakın millet Cumhurbaşkanı'nın etrafında toplandı çünkü ülkeye olan bir saldırı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir saldırı olursa veya tehdit olursa bütün Türkiye Cumhuriyeti 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın yönetimi etrafında toplanır. Evet. Azerbaycan'da da aynısı oldu. Aynısı oldu. Ali önünde hiç kimse şu demedi. Ya bunlar bize füze atıyorlar. Burada bir gence, gence de bir mahalleyi yok ettiler. Bir sürü şehit verildi ama kimse eleştirmedi. Niye? Çünkü orada yerinmeseyken bir mücadele vardı. E, bu mücadeleyi hep beraber verdiler. Türk milletini iyi tanımalarını, iyi kitap okumalarını Hı -hı. öyle yani proje olarak geliyorlar ama tam millet tanımıyorlar. E, hala diyor ki 100 yıl önceki şeyler dönecek. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok yani. Kısa süre 100 yıl önce biz sıkıntı yaşıyorduk ama Evet. 300 yıl önce, 500 yıl önce, bin yıl önce bu coğrafyada gene biz hakimdi. Bundan sonra kimse kusara bakmasın. Birkaç bin yıl sonra da biz gene bu coğrafyada hakim olacağız. Öyle uzaktan gelip şey yapmaz. Toprana bedeli kan olduğu için evet. biz gerekte şehit vermeye, gerekte gazi vermeye hazırız. Şimdi şunu söyleyeyim, siz süremiz kısıtlı herhalde. Evet, son Bakın, 30 saniyem. Bakın, 34
0: dakikada Furkan hocama hemen, aktaracağım. Hemen
2: 30 saniyede tamamlıyorum. Karabağ diye bir, bir özel cumhuriyet yok. Böyle bir şey şu an kalktı. Zaten yoktu. Hı -hı. Böyle bir şey yoktu. Rusya'da aldıktan sonra 26 Kasım 1991 tarihinde Azerbaycan e, meclisinin aldığı kararla böyle bir şey yok. Orası Azerbaycan'a ait bir toprak parçası. Etrafı rayonlarla birlikte diyorum. Hı -hı. E, teşekkür ediyorum. Çok e, akademik bir tartışma e, ve müsaade ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Değil teşekkür
0: ederim. Ne demek? Furkan hocam e, size bırakayım 3-4 dakika herhalde. Hemen komutanı bırakayım. Çok değerli, yerler. kıymetli dakikalar. Buyurun. Evet, az, çok
3: azlar değerlidir zaten. Hı -hı. Daha değerli biliyorsunuz. Bir kere şimdi Karaba de facto olarak bir statü kazanmıştır. Bunu söylememiz lazım kısaca. Hı -hı. Rusya tarafından e, şu anki Ateşkesle beraber bir de facto statüsü getirildi. Ama bunun akabinde kalıcı olarak Birleşmiş tanıdığı toprağın tamamen Azerbaycan'a verilip verilmeyeceği noktası, yani hakkını geri alıp alınacağı hı hı. noktasında soru işaretleri var bir. İkincisi ne olursa olsun bugün Orta selektür Türk kardeşlerimize önemli bir Türk koridoru açılmıştır. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırlayın, 1920'li yıllarda İran Şahı ile olan ilişkilerini kullanarak o dil ucu vardır hatırlarsın, hı hı. ismi dil ucudur. Hı hı. İran Şahı'na şunu söyler, bana dil ucu kadar bir yer lazım, 14 kilometre. Ve o şahsi ilişkileri sayesinde o küçücük alanı şahtan alır ve aslında o küçücük alan bizim küçük bir organik bağımızdır o döneme ait. Ama bugün şimdi o dönem, Nahçıvan'da tabii bu hı -hı, işin içerisinde hı -hı. artık Türkiye ile Orta Asya'daki kardeşlerimiz arasında bir koridor vardır. Şimdi bir kere Türkiye burada ne yapacak? Türkiye ekonomik olarak burada bir birlik oluşturma yolunda enerjisini ortaya koyacak. Hı -hı. Şimdi bu anlamda biz destekleyen en büyük projene Yeni İpek Yolu projesi. Bakın Pekin'den Londra'ya kadar uzanan bir hattan bahsediyoruz. Dünyanın yüzde26 kısmını içeren ve 4 milyara yakın nüfusu içeren bir proje bu. Şimdi Türkiye burada en hayati coğrafyada alan bir Türkiye. Hı hı. Ve Kafkasya'da buranın köprü başısı. Şimdi Sayın Komutanım ve Hocam ifade ettiği gibi bu mücadele zaten bu yüzden bu kadar kıymetli. Hı hı. Dolayısıyla Nuri Paşa 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmasaydı Azerbaycan'ı kurtarmıştı biliyorsunuz. Türk ordusu orada bir zafer kazanmıştı. Fakat masada bizi kaybettirmişlerdi. Bugün 100 yıl sonra... Türkler, Türk ordusu, ben Azerbaycan Türk ordusu da ayırmıyorum. Türk evet. ordusu bir tanedir diyoruz ya, 10 bin yıllık tarihimizin bir ordusu vardır. Türk ordusunun büyük bir başarısıdır. Bugün Türk askerinin postalları Kafkasya'yı değiyorsa artık burada demek ki yavaş yavaş Türk hakimiyeti oluşmaya başlayacak. Ama esas mücadele Cüneyt Bey şimdi başlıyor. Hmm. Yani bugüne kadar şehitlerimiz verildi, askeri alanda başarı kazan, kazanıldı ama diplomatik masada askeri başarılar taşlandırılmadığı sürece maalesef bir şey ifade
0: etmiyor. Zaferin anlamı kalmıyor. Kesinlikle.
3: Bugün o diplomasi masası kurulacak hı hı. ama Azerbaycan'la Türkiye arasındaki o milli blok,
0: Fransa'nın bu konuda
3: ısrarla yenilen
0: Minsk'i hayata geçirme isteği, arzusu kaybeden Fransa gibi sanki <gülüyor> cephede.
3: Şimdi Fransa burada aslında doğudaki Hristiyanların kendinin hamisi olarak görünüyor. Mesela Birleşmiş Milletler kararları var. 822, 853, 874, 884. Bunların Hı -hı. hiçbirini tanımıyor. E Fransa BMK'nın yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi evet. aldığı kendi kararları tanımıyor. Yani şimdi Hı -hı. burada küçük Napolyon diyoruz ya şimdi bu belki biraz şey bir tabir oluyor ama Macron işte hatta İtalyanların faşist lideri Mussolini gibi Marenostrum dedi. Benim denizim dedi Doğu Akdeniz'e. Doğu Akdeniz'e kendince Türkiye köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Yunanistan'ı kullanmaya çalıştı. Olmadı. Komutanım dediği gibi Ermenistan ne kadar yapaysa Yunanistan da o kadar yapay. 1828'de Türkmençay Anlaşması ile Ermenistan-Yapay Devlet Türk dünyası arasında tesis ettirildi. Adalar Denizi'nde de Yunanistan 1829 tarihinde ne kadar tarihlerde birbirine benziyor hı hı. çok enteresan. Biri Hazar'da biri Adalar Denizi'nde ama Türkiye'nin her dönem birbirine musallat edilecek şekilde ayarlanmış hı hı. iki tane e, yapay, devlet. yapay devlet görüyoruz maalesef. Ama Türkiye bunların hepsinin farkında Cüneyt Bey. Bugün Türkiye, Doğu Akdenizler'e bu mücadeleyi veriyor. Kafkaslar, hatta Afrika'ya dönüyoruz artık. Afrika'ya döndük. Bugün 42 tane bizim büyükelçiliğimiz var. Bu
0: oluşması ve korunması ve devam etmesi çok çok önemli.
3: Kesinlikle. Değil Bak mi? komutanımız neydi 10 bin? 885 yılında devleti Mısır'da vardı. Hı. Daha kimse yoktan Türkler Mısır'daydık, Afrika'daydı. Ama bugün sömürgeci devletler, işte Jamo Kenyatta'nın, Kenya'nın kurucu devlet başkanının çok güzel bir sözü vardır. Emperyalistler topraklarımıza geldikleri zaman onların elinde İncil, bizim elimizde topraklarımız vardı. Ama gözümüzü kapadık bir açtık bizim elimizde İncil, onların elinde topraklar vardı. Ama Türkler hiçbir zaman için bu halka zulüm yapmadı, sömürgeci olmadı, onların yüreğine dokundu bugün olduğu gibi. Ama dediğim üzere kalıcı olan da zaten budur.
0: Peki. Ee, dış hatları bitirelim. Ee, Furkan Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun çok programımız. Çok hızlı, seri. <gülüyor> Gayet anlaşılır. Yorumlarınızla, değerlendirmenize çok güzel katkılarda bulundunuz. Çok teşekkür ederim. İstanbul Stüdyosu'nda siz bizimle beraberdiniz. Yine Doktor Hakkı Uygur, İram Başkan Vekili. Hakkı Hocam siz de katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Değer verdiniz, katkı verdiniz. Ben
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı olsun tekrar. Çok yapardınız. sağ olun. Yine
0: emekli Tuğ General Özgür Tör de bizimle birlikteydi. Sayın Tör size de çok teşekkür ederim. Size değer verdiniz programı, inşaatlara. Ben teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür çok keyifli programda teşekkür ediyorum. Herkese çok iyi sağ olun. akşamlar diyorum. Seyircilerimize sizlere.
0: Çok sağ olun. Evet dış hatların ilk programıydı. Bundan böyle her cuma akşamı dış hatlarda Türkiye'nin dışında olanları ama Türkiye'nin de dahilinde olanları konuşacağız. Etrafımızda yaşananları, coğrafyamızda yaşananları konuşacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle efendim. Güzel bir gece, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.